1: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，今天来到深圳，找了一个我的朋友啊，来录一期节目。史哲博士
0: 非常高兴啊，跟我的朋友啊陈远良坐在一起，坐在我的办公室里面。来深圳应该很多次，嗯，但是真正的第一次进到富士,富,士富士康的园区
1: 。对我现在在巨大的一个会议室里面，这富士康的工业互联网办公室，
0: 而且也是我们整个集团运营管理的中心。嗯，啊，是我们这个集团在中国内地成长的核心。嗯，
1: 史哲，你是在2016年回国的。在这之前，你是在那个新星大提大学读的博士，然后回国之后也算是创办了一家非常成功的工业数字化的一家企业。再之后是以个人的身份加入了富士康集团啊。现在你的 title 是富士康的首席数字官兼工业互联网办公室的主任。首席数字官这个 title 听起来有点就不明所以啊，要不你还是向我们的听众来简单的介绍一下你自己。
0: 我叫要试在集团主要做负责数字化的业务，所以我的 title 也是我进集团的时候也跟我们的董事长商量，怎么样去定义这样一份工作应该叫一什么样的名字。所以我最开始组建这样一个部门的时候，我们原来叫工业大数据办公室。现在董事长也说，呃，那其实工业大数据它是一个更具象的东西，那到底我们在做什么？其实就把这个我所带的这个办公室做一个更名，也像陈远良刚才讲的。我们叫工业互联网办公室。那工业互联网呢？其实现在这个题目也很火，它其实就是一个更加宽泛的一个课题，希望通过新的技术带动整个制造业升级。但是实际上这部分工作呢，到底做什么？其实叫数字化。嗯、所以我也跟董事长提我应该叫数字官。他说好，那你就做首席数字官。所以我现在叫首席数字官，那是一个更火的题目。大家去外面搜，什么叫 Chief Digital Officer？ 那我们原来大家都会理解说有叫 CIO， 对，有做 CEO、COO。那传统 CIO 大家叫 IT 首席信息官。那到底数字和信息当中的区别是什么？我我个人理解 ，IT 是一些企业数字化的基础，但是数字是基础之上需要跟业务结合。嗯跟我们的未来发展结合的一个大的方向，所以很多我们在讨论说数字化转型，讨论说智能制造，讨论说工业互联网，讨论说工业 AI， 其实都是跟我们的数字化，所以都是我的工作。所以呢，希望能在未来的这个很多年之中，能把我所学的内容应用在这样一个大的体系里面。嗯
1: ，你是20年。正式的接手了这个首席数字官的这个职位
0: 嘛？其实我在准备这样一个职位的时候，也是一九年底就开始跟我们的集团的管理层在讨论说，诶、哎、怎么样去做？其实做了很多的规划，直到二零年的六月份，真正的才加入了这个集团，嗯，来担任这样一个职务。嗯在刚进来的时候也考虑了很多，应该怎么样去做？到底这样一个大的公司，今天我们也去园区里面参观了一下，门
1: 门类很多。这个园区好像我听你们，包括你们办公室的人也介绍嘛，就是鼎盛时期有40万，可能包括了这个龙华园区和观澜
0: 园区、啊、两个大的园区都在深圳,、啊嗯在深
1: 圳嗯。现在可能有个10万左右的这么一个，
0: 应该有这样还是有这样的 size 的一个规模。那这里生产产品有很多。不同的客户有不同的生产的级别，嗯，怎么样能用数字化方法把这些更好的贯穿在一起，真正让我们的生产变得更好，这是一个很大的一个命题、嗯。
1: 这个我们今天这期节目就来好好聊一聊，因为其实制造业一直是我很感兴趣的一个领域嘛。当然，在这一块得找到一个人来，能够他有一个比较。概览性的，同时呢又能够很实际的接触到这种工作的一线，那真好，对吧？作为富士康的首席数字官，我觉得你还是挺适合来互组会有聊聊这个话题。我们探讨的是一个就是关于制造业，对吧？而且最近几年大家都知道，因为有贸易战、啊，有很多外部环境的一些变化，包括卡脖子这些议题，也是很多人都想。了解的，那么我们这个节目其实过去不太涉及这个内容，也是因为我我一直在寻找有没有好的一些嘉宾啊，正好我后来就想到，其实你非常适合，而且你也不是说你是在作为一个像我们传统制造的人，对传统理解的这种从制造圈子里面一步一步成长起来的，这方面其实可以先给我们的听众介绍一下你的背景啊，你自己对吧，史哲博士，你。前面其实已经有了一个很成功的企业了
0: ，希望他不要在短期之内出问题。<笑>
1: <笑>你学啥的
0: ？我的博士是机械工程，但是实际上我在读的时候也有辅修一些计算机和统计学。嗯，我本科学那个专业叫可靠性与系统工程，嗯，可能很多人没有听过。嗯，其实最早就是在坐飞机的时候会发现一个问题，其实我做出来有可能可以做出来，但是我怎么样用更好的方式去评估它的？可靠性，这个是一个很重要的一个指标。啊、嗯，同时我们那时候学就讲说，可靠性的这个东西是设计出来的。嗯，你一定在设计的时候就有很多的冗余。可能大家看有的那个纪录片，有的飞机可能一个发动机失效了，但它其实还是可以降落的。它还有什么备用发动机？对，它有很多的这样的原理和研究的方法来保障。嗯以及在我们叫可靠性与系统工程，嗯，系统工程是什么？就是其实最早钱学森做系统工程部，告诉大家说我们怎么整合全国的资源去做重大项目。所以现在还是有我们整体的工作的单位在做，不管我们的卫星、飞机都是有这样的。那我本科毕业之后呢，其实就去到美国去读书。那在辛辛那提大学呢，读的叫 Intelligent Maintenance System， 就叫。智能维护系统是从这个李杰教授。那在他那里 呢， 其实学的东西更往前一步。数据是一个很重要的一个资 产， 数据能够帮助我们去理解和了解更 多， 它叫 invisible 的东 西， 就是原来可能我们自己去管理的时 候， 人去看的时 候， 这就叫 visible。但实际上，你用传感器、用实时的监控的方法，可以看到更多的实时的反馈出来，说，哎，到底怎么样，应不应该调整？在所有的这些之前。东西都是坏掉了，我去维护去调整。那现在呢？如果我实时的知道这样的情况，我其实可以提前的预防。所以在这里面就有一个专业叫预防性维护。所以呢，在那个时候毕业之后，我们也是找到了很好的机会，因为国家很多的大国重企，大家知道，飞机、轮船、高铁、风力发电机都是很重的资产，重型资产最重要的。是它的运营维护，嗯，那怎么样更好的做这些工作？其实我们在美国、在欧洲、呃，在日本都做过很多类似的一些项目。我们希望把它引进来，在国内做一家好的一个企业，能让这些技术落地。那其中一个大的方向呢，我们就是用在制造业。那制造业呢，包括我的机床、我的设备、我的人员的管理管控的优化。现在的整个制造业的成本做得非常的精细，到每一个人、每一个。损耗的物料，每一个设备上面，比如说我在做机加工的时候，我连刀子这个磨损的寿命我都想用到最后一秒，因为当我买进来的所有的刀子，它可能由于工艺的不同、使用方法的不同、被加工件的不同，它的寿命会有一些差异，对吧？我可能原来的方法是我做一个统一的评估，大概可能切五百片啊，我这个刀就钝了，我就换掉了。嗯，但是是不是还有一些可以切到六百片、七百片、八百片？那我用什么样的方法能够在不损耗被加工件的同时，因为加工件本身很贵啊，我不可能说为了省一个刀的钱，让它切切切，刀子坏掉了，把加工件切坏，这样的成本也是不能承担的、嗯。那就在这样的博弈当中，用什么样的系统能够更好的做到这样的细节管理，让我们的制造做得越来越精细，没有那些看不到的问题，没有那些 invisible。我的问题都是我知道的、可决策的、可管理的。嗯，那我在这个制造上面的竞争力就会更强。嗯，其实这也是我觉得我自己的热情所在，而且制造业本身也需要一些变革的力量。刚才演员也讲，很难得见到这样一个人坐在这样一个位置讲这样的故事，因为我们很多同事都在集团很多年，二三十年。对，他们有着他们自己的能力，有他们的想法，有他们的历史。他们也需要新兴的一些力量跟他们去结合，带动这个产业发展。今天在园区里
1: 面见到了很多你的同事们，可能八八年就来深圳，或者九二年就来深圳了，啊，三十年过去了，可能就在同一个家公司。包括参观你的那个自动化的这个车间的时候，旁边一一个管理者陪同去参观的。啊，那位同事问啊，这台机器怎么样？用的感觉怎么样？他<笑>说还不错，用了两年了。然后就说，哎，那你记得啊，等用到第五年的时候，你要告诉我一下。是的，这个我觉得在互联网公司里面很难想象啊，别说五年了，对吧？五个月以后，我在不在？这个公司还在不在？对对,对都是个问题。制造业确实是，呃，很不一样。首先，它变得就不会有那么的
0: 快。对，因为它有一定的基础。这个基础在于我的技术是逐渐迭代的。嗯它不是阶跃性的发展，它一定是在整个的框架不变的情况下，在做一些点的突破。您今天看到那个，刚好也是我们新引进的一些设备，所以一定会在一些标杆的产线或者试验的地方先去做验证。它满足一些技术指标之后，会被放上去。那放上去之后呢，它也会时刻去追踪，可能一年、两年、三年的时候，它的状态是不是还会好？我的维护的成本是多少？嗯因为我不可能只是说计算说这一台设备它买进来的成本，它还有后期维护的成本、哦、，life cycle cost 是多少？那我在这条产线上会不会影响到我整个生产出来产品的质量？嗯，那它的波动如果在后期影响到产品的质量，因为我们很多设备竟然也看到做模具加工的，可能十年二十年，日本的机器精度还是非常好。嗯。制造业对于我们来说就是这个样子，我要把我手上工具用好，但我也会时刻的去关注，说怎么样还有更好的一些新兴的工具引进来。所以现在在整个市面上有很多做创新的公司，做新产品的公司，希望说能够用数字化、智能化的方法解决原有制造业一些问题。我们也是非常高兴有这样的机会能跟他们合作。能把他们好的解决方案，呃，拿进来，那也让我们这个产业更有活力。但是实际上，我们考虑的更多的还是你这个东西在长久跟我怎么样发展、嗯。我有很多供应商也是跟集团做了十几年的生意，持续的发展，其实也都跟大家是很好的朋友。那我们对他的信任，就是我们共同合作的一个基础。所以制造业有一个自己的这个逻辑。那很多我有听到也说，希望通过一些方式。去助力制造业发展，呃，去加速制药业转型。我个人也非常希望这件事情快速的发生。嗯<笑>，但是呢，怎么样不要弯道翻车？我们经常讲，有些东西，呃，我们集团内部原来我们的国创办人讲，一个事情的策略，它包括三个内容：方向、时机和程度。那我们现在已经其实选定了一个方向，就是做数字化、智能化的升级。那时机什么？其实就是在当下，因为各项技术都。更加成熟了，成本都够了，我们可以去做改造了。客户那端也有需求，整个产业链也在发生大规模的革新。那程度是什么？就是说，我现在力度要做多大？我在不同的地方使多大的劲，然后共同的去发展。因为这一家公司有着大概一点二万亿的营收，有很大的一个产业的盘子。那怎么样？用四两拨千斤的方式，因为谁的力量在这里只有四两，不可能大到那个程度。怎么样更好的让一些好的技术、好的地方能落地？那我们一定要有一个很好的保证机制。今天那个同事，他其实也是做一些设备的技术审核，他也做了十几年。所以在这个产业里面，谁做什么设备，在干什么，谁家好，甚至说谁家老板家儿子在哪上学，对吧？他都一清二楚。所以他们对这个产业的这个发展，因为从九几年大陆什么都没有开始，把电子制造业发展起来。因为深圳这个地方其实是电子制造业，我们觉得活力最大的一部分。对，可能这里面。有百分之八十九十的人都是在富士康上过班的。我以前就见过
1: 一个帮，帮呃我另一个那个，就是我们的客户啊，做他们的品牌博客的时候，当时有一个嘉宾，他其实就是做这个自己的耳机嘛，嗯，那他耳机在国内的市场现在已经做的很成功。但是他在创业之初，他是给小米做这个耳机的这个代工。在之前，他其实就是在富士康
0: 。对、哦、对对，生产
1: 条线。你会发现，他们台资的这个制造业企业在以华南为中心，对吧？这个大湾区这边确实是培养了非常多的制造业这块的
0: 人才。所以你有没有发现，他们其实管理逻辑上面、经营逻辑上面也有类似的、高度相似，也有很多相似部分。其实我认为这家公司它，呃，结合了几部分吧。精益的管理在这里面很重要，这一部分很多是学日本人的，嗯，但是我们也有大陆的管理的方式，也有海外美国人的客户，把这些美国人用系统性管理的这种思维，其实这是一个结合体，形成了一个我们这种台资企业的一个经营管理的理念。嗯，其实我回到一个可能我们的听众或者说大
1: 部分的其实中国人对于制造业。嘴巴上讲的很多啊，但是熟不熟悉其实又是另一回事儿啊。你觉得现在风头最盛的当然互联网嘛？你觉得互联网跟制造业这两个行业区别什么？因为现在也越来越多的互联网公司开始进入制造业。最典型的、最新的一个浪潮就是造车。对，可能最早的几年，像李斌也好像小鹏也好、嗯，最近一段时间这个雷军、嗯、雷老板他也亲自下场了
0: 。我觉得这个问题，我其实也有一些思考啊。其实我们也跟很多互联网公司有过沟通和合作的机会。嗯腾讯呀、啊，阿里呀、啊，甚至说京东。前段时间，腾讯、华为是发了个声明，说不造车，对，做智能制造、嗯。他们希望把他们的这些技术平台、数字化的能力导入到这些做这个 to B 的解决方案和 service。他们可能希望说自己变成一个新的 SAP，、嗯、变成一个新的这样的一个企业。但是实际我自己在考虑这些问题的时候，因为我在美国读书，然后又在欧洲也有去做上班。那看到他们的制造业的企业的情况，其实不管什么样的行业，我觉得很重要一点是它产生的价值，对吧？它给人带来的这种幸福感在哪里？我们的制造业其实一直在讲说，我们需要制造业转型。其实转型的一个核心的目标，我们就是说要有更多的利润，让人过得更舒服、嗯。我去看美国人，我觉得他们做制造，他就做的很高兴。因为它有更好规范，有更多的利润，能让它在做简单工作的时候获得更好的回报。那对于我们来说，我们传统印象当中，我们的制造业都是很辛苦，工资很低，血汗工厂，血汗工厂。但实际上现在也会发生一些变化。我们通过这种数字化、自动化这种升级，让我们的产线变得更好，让我们的技术人员在这上面可以做更多高精尖、高科技的事情。今天你也看到，我们有很多好的设备、好的系统。对吧？自动化也有，那怎么样让人做这一部分工作？其实这是我们需要做，但是实际上再去看看我们的，刚才有讲到互联网公司和制造业公司，嗯、大家可能外面讲最多叫实体经济和虚拟经济。对我理解，互联网公司其实更多提供的是一种服务，对于个人的服务。但是我们其实制造业公司。也是提供的一种服务。今天我们去那个工厂，刚好是生产游戏机的手柄的模具。对,对对，那大家可能玩了很多的游戏机，上面的内容是互联网公司提供的，觉得游戏很好玩，但是大家不会想象到说这个手柄的手感这么好是怎么样出来的。其实大家都是为了这样一个产业去做服务，但是这样的服务的这个积淀不一样。那没有了任何一方，我觉得这个产业都是不会有很好的发展的。嗯，但是实质上怎么样，这个让两方都有更好的发展，它可能也是一个阶段性的。因为美国大家去看，原来也是以制造业出身，对吧？我上学那个地方 ，Ohio 俄亥俄州北边是密歇根州，现在叫 Rust Belt， 大家有可能看到过那个。美国工厂，啊，福耀玻璃拍的、嗯，那也是在 Ohio 州。还有一个纪录片叫《Middle Ohio》，中俄亥俄，讲的其实就是讲的就是那个通用汽车的一个工厂要搬出俄亥俄州的一个地方的时候，说搬到墨西哥时候，当地居民的一个反应。说，我从刚一毕业一个小女孩的时候就进入了这一家工厂，我唯一能做的事情就是在你的工厂的产线上面，自动化产线上干这个工种。嗯，那你现在要搬走了。你让我怎么办？我的房租怎么去交？这已经进入到一个社
1: 会学话题领域了
0: 。对，但是工厂最后还是搬走，因为他要去获利。我觉得这样的一个问题在哪里，可能都会出现对。那美国经过了那样一个阶段之后，我觉得美国更多考虑说创新。嗯，所以说一些新兴的商业模式、新兴的科技都在他那里，希望有更高的高利润的附加值。国内也是在追赶，其实我们互联网的这种服务已经超越他们了。很精细，是因为确实有广大的市场，但是反过来去想，有一些问题又很值得去思考。那只有服务本身，它能拿到更好的产品，有更好的竞争力吗、嗯？服务可能是把一些社会的资源调配给另外一些人用，但是真正在这里面，我们能获得更强的国际上的竞争力吗？其实可能最终还是要回到制造里面去。嗯对吧？有更多的这个人才参与到制造里面，能让这个制造业蓬勃发展。因为美国在这个上面，它有了很好的积累，它有了很好的基础。大家可以看最开始疫情的时候，我们做核酸检测，其实我们的这个核酸检测设备啊，还有很多这些东西做的很早，但是我们那个检测周期。会比较长，但是美国人说，诶、哎，他开始关注这件事情，开始做的时候，雅培开始做这个检测的设备试剂，甚至说这个装备的时候，他很快就会做出来，嗯，然后做出来之后，检测的周期很短，就能出结果，所以他也是一个制造业的一个 case， 在他再去反映这些东西的时候，还是有他的底子，但是他有一些东西可能是移出来了。我有看一本书。哈佛大学一个教授讲了讲产业共地，产业共地是什么？就是一个产业发展的时候，它需要周边的一套配套去服务于它。它里面讲过一个 case， 说为什么国内现在这个电池制造业做得很好，嗯、而美国不好？对，是因为在做手机电池的时候，美国人都觉得这个东西我不要做，我要放出去。所以我们这边开始做，做做做，就会发现所有的产业链都是围绕着这样的一个出口来做，那就固化在。我们大陆，然后等有一天说，诶、哎，我要做汽车电池的时候，发现好像那边没有产业链了，产业链都在这里，所以自然而然呢，我们这边汽车电池的研发就会很超前。所以在这些上面呢，它就会形成这样一个问题。所以美国人也在提说，我要做制造业回归，嗯，对吧？那回归回归什么？这要是这样的一个供应链，一个产业的基础的回归。所以制造业这个话题始终是没有脱离大家的视野，嗯。只是说有没有更多的社会的普遍的关注来讨论？因为互联网它是一个新兴的一个业态，很多的东西可能近几年才成长起来，又成长得非常快。对，所以它在很多层面上面有更多的讨论的空间。因为制造业本身其实很多年了，就是这个样子。它也没有太大的变化，它的合规性，它的各种的东西都是非常的完善。嗯，它的认知成本也很高，嗯、比如说去大家去讨论芯片，讨论电动车，讨论光刻机，光刻机这些东西，门它需要很强的专业，但是互联网这个行业，它其实服务于每一个人，大家可以去讨论。我觉得，诶，你这个产品然后不太好，我觉得这家好用，那家不好用，你为什么会这样用我的数据？其实我觉得这可能是有一些。本质性的差异。哎，你说这一点我深有感触啊，就是不同的行业，比如互联网行业
1: ，就是一个大众更易于去谈论的这样的一个行业，大家可以去点评张一鸣这个产品又做怎么怎么样，每个人都可以去教张小龙怎么做产品。呃，但你反过来说，你说大家很难去指点一下郭台铭怎么搞制造业
0: ，他很深。其实对于大多数的人来讲，他是一个 invisible 的。不可见的呃内容，而且整个这个全球供应链的这个复杂程度，它又那么高。我进来这么一段时间，都每天在学习，每天都有新的哦，原来是这样，原来是这样的事情出现，所以。对于很多的年轻人来讲，这个东西的学习成本非常非常高，可能我需要积累很长的一段时间才能在这个上面做 contribution。嗯，但是实际上在互联网行业，你可以看到很多新的产品，可能是确实是那几个年轻人想到的一些方法，而且真的做出来了。嗯，而且今天你也看到我们的产线上很多的设备、人员参与、物料、厂房这些所有的这些成本，是我造一个产品之前首先要积累的。我先有这样的 capital cost 我才有可能去一毛一毛钱，可能一块一块钱，或者一百一百块钱，把这个成本去赚回来，均摊在上面。它进入的门槛很高，制造业。但是说互联网，可能我是几个人，我有一个很好的一个想法，我可以就用电脑，起码说先可以把它做上线。那我们做一个产 品， 从我们想做这本 身， 这个成本就不是几个人可以 cover。我反过来说 啊， 就是刚其实我们讲这种差 别， 还是站在一 个， 比
1: 如说作为管理 层， 或者说作为一个创造者的角度来 谈， 互联网可能确实你敢想敢干更容易出头。最近因为我也发现很多互联网公 司， 过去大家觉得互联网公司就是轻 嘛， 轻 便， 但是同时那个资源集中度 高， 但是现在像。字节跳动已经十万员工了。对，美团它的正式的员工可能数量级也还好，可能几万人。但是美团的骑手已经超过六十万人了。这个数量跟富士康的工人的数量已经差,差不多，差不多。它也是一个大的工厂，对吧、啊？你作为年轻人来说，我可能觉得我送送外卖也挺好的，我干嘛还来富士康这种接受,这种受,受管理？对对，接受管理。你们以前还是军事化管理吗
0: ？我也是考虑过这样的问题啊。其实文化建设对于制造业企业非常重要。因为制造业企业，按照传统的大家的认知来讲，它只有管理的文化，就是说我怎么样去更好的去管理这些人这个文化。嗯、但是实际上，在外面的传播，在这些上面，让大家更好的去接受。我自己也在思考这样的一个问题：如果是我站在他们的那个角度去看，我到底选择一个感觉上更加自由可控，还是进到工厂里面让别人去管理？啊，做的不好还去被说，我已经也选择那样一个更加自由的。开放的环境，但是实际上在这个上面，大家会看到说，那制造业本身能够给这些人提供的是什么？可能他们需要再去考虑考虑。其实我今天参访的时候也介绍，我们很多的主管其实也是从一线上做起来，他会有一个很核心的一个技能，比如说你是做模具加工的，比如说你是做某一个东西编程的，嗯、比如说你是做生产管理，你是做 QC 的，所以你在这个制造业这个发展过程当中，尽管。我们需要的这些产线上面的一线的人员，可能他的不需要那么高的学历，但是我们会逐渐的让你去在这个上面逐渐的去发展。哦，你你你说到这块，我觉得确实是我感受很深，就是
1: 因为我今天也看到嘛，就是传统制造业里面它其实提供了一个上升通道，而且这个上升通道是可以给到那些，比如说你在教育上也不是最掐尖的那部分人的，他同样可以在这种。最一流的制造业企业里面有一个上升路径，对，就是同样的一些人，比如说他可能，比如在你的公司或者在曹德旺的，在福耀或者在另外一些制造业企业里面，可能当上一个中层，对吧？他可能纯粹是管理出身，或者最开始就在一线里面，可能高中学历。他如果去互联网公司或者我们今天所谓的大厂的话，他连拿 offer 的资格都没有。对，但是他在制造业里面，也许是可以发挥出自己的一个作用，并且能够实现一个个人也好，家庭也好。他的一个财富增长，而且甚至他发挥的这个作用，可能是反过来说，也并不是说互联网行业里面的这些高精尖人才就能替代的。你让一个阿里的随便拿一个 P 十出来管个五千个人，我觉得也也不一样。对,对,对,对，其
0: 实我觉得这就是行业的一些差异以及个人的选择。早年的时候，我记得还有一些讨论那个文章，不知道恰不恰当，说哎，那个国家转型的方向，那一定要看这些顶尖的学校的学生去哪里。嗯，对吧？有统计过说，哎，那我们清华北大的学生都去哪里？可能金融机构，可<笑>能大家就说，哎，接受了这么好的教育，为什么不去做这个高精尖的科技？为什么没有去做？其实我觉得这也是一个自然的一个选择。可能像我们大形势对于这种头部的大学的毕业生很有吸引力，对吧？大家都想在这里。嗯。但实际上，美国你去看，它不管是加州，对吧，还是美东的地方，确实有一些吸引力。但是我像我做驻中西部。在俄亥俄州辛辛那提，我们北边有保洁的总部，有基翼航空的总部，我们北边有很好的俄亥俄州立大学，有密歇根大学，对吧？西边有普渡，也有这样很好的一些名校，他们毕业的学生也会。自然而然的去选择说周边的一些这样的一些公司或研究机构，所以他在这个区域的这个整体的这个均衡性发展上，就算你去看一个很小一个地方，它其实也有一些很强的企业。那这些企业它其实发展了很多年。我们其实在去看我们的产业发展的时候，从这个顶尖人才就是从这个角度来讲，比如说像我做这个工作，或者说跟我类似的人，比如说我去一个。不是这样一个大型的这样的一个企业对这个东西有关注度，对吧？我去一家可能一般一点的这个生产很简单产品的一些公司，它其实没有这样的需求，因为我们的制造业的产业大部分来讲还是在做产业上面没有很强竞争力的这样的一些产品的一些输出。嗯、那美国很多的这种制造业公司，不管大家想 GE 通用电器，对吧？比如像这个德州仪器、德州仪器，仪器还有它这些汽车呀、啊、这些厂。其实他们在研发上面的投入非常非常大，以及我上过班的那个伊顿电器啊，他们的研发上的投入也很大。它其实是在这个上面是有一个梯队的一个性质，给这样的不同的这个人才，都在这个上面有了很多的发挥的一些空间。这样其实可能是我们本土的企业未来发展方向。其实现在有很多的制造业企业也在设立，比如说研发中心、研究院，往核心技术上去走，这也是。一个慢慢的一个大的一个趋势和一个方向，那一旦这样建立起来，其实有更多的人可以进到里面，获得更好的 return。我
1: 前段时间啊，在那个阿里的那个湖畔大学，反正就旁听嘛，听了一个内部的一个讲座，然后也是请到的是第三方的这种行业的分析人员、研究人员。嗯，聊的啥呢？就是、聊芯片，就是那段时间可能也是全中国最关心的这种话题。那么当然，芯片他们分成了几个不同的产业阶段或者产业环节。那当然，重点讲的还是芯片设计啊。反正我听下了一种感觉，好像芯片这事儿，我们虽然国内有非常多的一些新兴的一些企业在投入，包括像这些 BAT 也各自都投了一些，或者说孵化出来，包括像华为也孵化的这种团队都在做，好像都高度集中在这个设计领域，对，而非它的一个生产环节。那生产端的话，可能像张忠谋先生他创办的这个台积电，他可能还是一个在全球来说，啊、呃、牢牢盘踞着一个最重要位置的,的巨头啊，而且中间的这个差距可能短期内是非常困难去弥补的。嗯，这块的话，我觉得我们的听众肯定对这个话题就很感兴趣。那找到
0: 对吧？你作为我其实也不敢呃太讲芯片领域啊、嗯，就是其实芯片是一个你讲讲你了解的很深的一个领域。嗯、其实大家知道，芯片最开始像先通半导体啊，他们这些人出来之后开始做芯片的设计，还有一个很强的一个产业链在支撑，从第一代、第二代一代一代往上走。嗯，那通过设计软件对吧，到生产，它这个产业链非常强，也以及呢它结合了所有的设备材料。工艺这些非常顶尖的一些东西坐在里面，大家叹为观止啊！那么小的一个上面可以做这么多东西，肯定说人类最先进的科技都在这里面。以及芯片业这个蓬勃的一个发展，让我们有了更多的 consumer electronics 消费电子的使用的可能。但是从这个产业的分工的发展上来讲，嗯、呃，也确实是这样。我们更多的是在理论上面可能可以跟美国人在讨论，因为大家看，不管是文章还是什么，我们在这上面。确实是有很多的突破和讨论，但是实际上真正在生产侧，它其实就是一个重资产的一个投资，逐渐的积累的一个过程。它可能还是有一些工匠的一些 experience 在里面，它需要不断的去试错、去调整，真正的能把这些设备工艺全都集合在一起，保证这样一个良率，保证这样一个生产出来的一个情况。但是他们也经过了这么多年的一个积累，台积电其实也不是一年两两年建成的，对吧？一个产业的发展，刚才讲的产业供地的概念，它一定是有这样一个规律。其实这个也是产业的需求。我看一个访谈 ，Morris 张东谋有讲说，应该是斯坦福大学的一个校长，应该是96年左右的那个采访。他回到学校，那个题目叫 Engineering Heroes。那其实他说，你。为什么当时会选择这样一个方向做 Foundry？ 那他其实也考虑了一下，他就说：“其实我做 Foundry 很重要的一点是，我在 TI 的时候已经做到了最头的一个管理者，我对这个产业有了很好的了解。当我在想做一个事业的时候，我从那个上面去往下看，发现很多路都被堵死了，所以我找了这个 Foundry 这一条路。那刚好也应运而生的是很多的芯片设计公司出现了，它。”没有那么多重资产去投入在生产上面，因为生产是一个，你今天看到我们所有的这厂房、人员、设备、周边的服务，它是一个很重的一个资产，才能造出一个很好的产品。那通过那个之后，出现很多的芯片设计公司，他们发挥了他们的创造力。其实这就是一个平台。嗯
1: 、哎，你刚,刚说的什么，比如说重资产这事儿，那至少今天的人已经不认为中国缺这个财富啊，或者是缺钱的投入啊。这应该对中国不是个问题，对吧
0: ？其实我觉得就跟那一个足球队一样，对吧、嗯？我买的全都是明星的这个球员，但他不一定真的是把这个球踢得很好。这里面还有一些工艺，对吧？还有一些管理，还有一些技术的能力在里面、嗯，很多的东西也不是完全是在设备和资产的这个投入上能够产生的。那这个可能也是我个人觉得叫制造业的一个魅力吧，就是说你有可能万事都具备。但是你就不知道东风从哪边吹过来才可以搞定，他总是有这样的一个事情发生，总是有这样摸索着前行。当然说日本有很多的工匠，对、嗯、他的工匠的精神是什么？就是说他把这个自己手艺做好，把事儿做好。但是你去考虑说他的手艺是什么？其实就是他的工艺。为什么他做出来这个东西就看起来很好看，用起来就很好用？总会出现这样的故事，嗯，那其实这个就是他自己的 know how， 这个 know how 他用在他自己这个系统里面
1: 。我们知道这个包括德国工艺、日本工艺啊，这个在大众舆论里面也经常被人拿出来说事儿，当然也有很多反对的，认为他们也没那么神。那富士康对吧？你这是核心管理层，尤其技术这一块的话啊，你来重点谈一谈德国制造或者说日本制造在这个工业制造里面它当今的一个地位还重要吗？
0: 其实这个话题啊，我老师他在很多演讲里面也讲，他这个上面 insight 更多，我也是沿用他一些说法。他说德国人其实叫气匠，德国人擅长于做装备
1: 啊，那个器物的器,器物
0: 的器、嗯。他不管做什么，你看他做都是自动化很强。嗯，看可能有的时候看那个视频，对吧？挖一棵树也是一个自动化装备，嗯、干什么都是做成一个自动化自动化的一个东西。东西所以他在这个上面的积累很好，所以德国有很多的这些很有名的一些公司。比如说像西门子，比如说像这个博士，嗯，对吧？还有很多的车厂，包括像保时捷这种，当年是做军火，的，对，他在这个上面装备都很牛。德国大家印象是买一个德国东西不会坏，而且很好用，嗯，就是这样的一个感觉很扎实，嗯，它是把所有的他这些能力这些东西都做到设备里面去的。嗯、那呢，日本人叫工匠。擅长于传承，对吧？人的这些管理，你看我们很多这个人的管理精益啊，很多人都是从日本人这里来的。嗯，他把这个工艺在这个人的手上做得非常好，但是实际上日本人的设备也做得很好，但是和德国人来相较，日本人的设备更加的实用，就是我们说起来更实用，就物美价廉，比德国人更强些，德国人更贵
1: 。你们应该也采购了大量的这些德国或日本的这些高精尖的设备
0: 。对的，德国也有很多，日本也有很多。但是我们很多的一些工艺啊，一些东西可能是源于日本，所以我们的日本装备确实有很多在机床啊一些上面。那美国人呢？美国人擅长于说叫数匠，数字就是一定要量化。嗯，他不管怎么样做，他要做很好的一些量化测量啊，所以他在这个上面积累了很多。那系统。做出来就非常的完善，对吧？他同时呢擅长于做创新，新的研发上面投入很多钱，对吧？做完之后可能由日本人啊或者全球的这个供应链去做这样的装备，对吧？大家可能也知道这个阿斯米尔，对吧？也是跟美国人有很多的合作，所以在这上面我们用了很多这些设备，嗯、用了很多这些系统，那一定是博采众长，把他们的东西用好。那慢慢的我们是希望说用更多的这个本土的这个设备去替代，嗯，对吧？一是它靠近供应链。而是确实在成本上面有更多的优势，那可能我们在应用技术上面确实比他们好，因为我们有很大的生产的场域和需求，但是在核心技术上面的差异还是蛮大。他们之间其实是在产业发展的布局上不同，但是他们的基础能力我觉得都是蛮强的。通过一个产业就可以直观的感受，比如说就像汽车，嗯，德国车大家觉得结实，那日本的车大家就是实惠经济，对吧？那美国的车厂，大家都觉得就是粗放、肌肉车、嗯，所以在这个上面造就它，其实在我个人理解，的工业上面的差距。但是我们的，比如说汽车来看，是融合了这些，希望把这些好的地方都融合进来，做成自己的。一套，但是在这个融合的过程当中、嗯，我们自己的特点，我们自己的核心竞争力，那只能我们自己去把控、嗯
1: 。可能还没有发展到能够形成自己性格的这个阶段。
0: 对，希望更快的能发展，但我觉得我们还都是在博采众长的、嗯、的阶段，没有看到说，哎，我某一个东西真的是在形成了一类风格。比如说，大家说，哎，在国际市场上，中国车形成了独树一帜的风格，有自己的很大强的特点。大家说，德系、日系和美系。啊，挑的时候，比如说你的性格，可以在这三个系里面去选一个系，然后在这里面再去挑一类。我老婆就喜欢德系车，所以她就看一看，那就宝马。我觉得日系不错，那可能就雷克萨斯。其实就是这样的简单道理。从最终的产品去看，更容易看出说它整个这个工业的这个底蕴是什么，它的发展的这个思路和逻辑是什么
1: 。那反过来说，是不是现在，比如说这个在生态位上，日本或者说欧陆的这些国家出的位置，确实要是更优势的环节
0: ？我觉得他们提供的这些东西呢，是更加基础，嗯，更加核心的，提供的是我们的生产资料和生产工具。我们在这个上面完成了生产的部分和系统的集成，大多数的产业好像是这样的一个态势。嗯
1: ，过去觉得啊，中国没有专利，然后专利都是让这些欧美给赚去了，或者日本。啊，然后我们从事的是一个代工，就相对来说比较低端的产业，但其实只是纯论代工的话，或者作为世界工厂，依然是有自己的一个优势可以被提炼出来的。对，那我们当谈的这个问题的时候，比如说像富士康，它其实就作为其中一个代表嘛，你们每年营收 1.2 万亿这种量级，包括在中国内地雇佣了百万级的，像这样的一个体量，它一定是作为中国制造的一个代名词来呈现的了。那我想知道，就是按。我们刚刚聊的很多的一些看法啊，比如说咱们这个制造业在当今世界整个的生态位上，其实还是处在一个中上的一个水平，它前面还是有一些顶级选手的。那么你富士康的优势到底在哪呢？或者说这类巨型企业它的优势靠什么来聚集呢
0: ？其实通过我这段时间我的感触啊，就是个人的，可能不代表公司的一些想法。我觉得这家公司很厉害的一点是，它可以很有效的组织各样的资源。去做出一个让大家都满意的一个产品，就跟这个考试一样，在规定的时间下，用最快速度、更高的品质完成这些问题，交出这份答卷。嗯
1: ，所以这也是为什么那些最头部的这些品牌企业，往往最终会选择像富士康作为自己的一个代工厂，
0: 因、嗯、为他会去考虑说我的成本、我的交期，嗯，以及我对最终产品这个出货量，嗯，的考量。嗯嗯很多人问我说：“那数字化转型为什么要做数字化转型？”其实我也在思考。站在十年前，我站在这家公司，别人说：“哎，我的工厂要升级改造，那有可能是自动化全面的去推动。嗯”那站在现在，到底产线怎么升级、怎么改造？我们认为一定是数字化和智能化的手段更多的融入，把这个管理做得越来越精细，把这个上下游的这个协调、统一的这个优化做的反应越来越快。以及把好的技术更多的引入到我这个生产管理的这个单元来，让我的这个生产能够有更好的提升，我就会有更快的反应速度。大家叫 flexibility， 它的柔性要更好。嗯，同时我又有大量量产的管理的能力。那其实这是一个经常我们会遇到说两个方向是相悖的。其实大量量产其实就是不要柔性对吧？你最好就是全是定制的设备，一定会量最大。但是呢，你又会遇到说，我如果这个投资下去换产品啊，换这个东西说我要符合市场的需求、客户的要求，要不断的去调整。那在这个中间，怎么找到一个这个结合点？所以你们还是去拥抱这种柔性的一个。我们一定是要拥抱，因为我未来的产品的形态，未来产品的发展。一定会是越来越快速的迭代这样的方式
1: ，甚至提供更个性化的、更更
0: 个性化的方式，对吧？你看这一回很多的这些我们的客户发布的产品，它的形态、色彩很多都有很多的这个变化，对吧？它就 variation 越来越多，我们来去看，一定是这样的一个方向。因为我所谓的柔性化，它其实包含了你的管理能力在里面。因为你管理能力够好，你才能去满足这样的柔性化的部分。再有满足柔性化的同时，又能做大量的量产，这不是就是一个很难的一个题吗？还是刚刚最早说的那句话，我们的策略包括了方向、时机和程度。嗯，那方向是这样的一个方向，那我什么时候去做，我做到多彻底，那这个就需要经营者来去做一个判断。嗯
1: ，你刚提到了，其实你们
0: 要自己做判断
1: ，因为你们也是跟那些其他的一些最一线的消费品品牌是捆绑在一起的嘛，比如说像苹果在著名的这富士康的客户。那反过来说，你们的这种判断和这些呃，作为品牌本身，他们。的这个判断之间如何发生交互呢
0: ？其实这个问题也非常好，就是我和我的客户之间永远也是一个共同进步的关系。怎么样，在他把产品做成这个样子的时候，我们还能用全世界的这种好的供应链？真正的把这个产品做上市，我怎么样在品质的保证下做好大量的量产，以及在保证你的价格。其实，在这个上面呢，客户跟我们一直都会有很多的讨论，而且这个产业链也是动态在调整的。那在这样调整的过程当中，这两家头部的企业就会形成一个对于供应链的一个产业链的一个要求和发展的方向，它本身就是这样形成的。它不是任何一个个体单独性，不是说我说该这样做，也不是他说该这样做，而是在这样的一个共同发展说，说好，我们一起这样做。他获得了消费者的认可、嗯，我们获得了生产这样一个优秀产品的一个机会
1: 。呃、哎，终于聊到这个喜闻乐见的环节了啊，就是你作为一个制造业或者说工业这块的一个最前沿的企业的内部嘛，
0: 然后你们会怎么去看像苹果这样的一些公司？我08年上的本科，应该是我大二出了苹果的那个 Apple 的3 GS， 应该是我大三时候出了 iPhone 4， 嗯， iPhone 4就是成了一个划时代的产品，奠定了手机的未来的发展方向。我记得我刚上学的时候， Nokia 很好，嗯、对吧？甚至那时候还摩托罗拉、HTC 很多这些厂商，感觉手机是百花齐放的。自从这个 iPhone 4开始之后，手机就只有唯一的一个形态。嗯，它重构了整个的这个产业，重新定义了手机。而且在它那个之后，我看 Never Lost Again， 不知道大家有没有看过，就是那个谷歌方法那本书，里面有讲到说一个很重要的一个细节。他说，也是在那个时候 ，Google Map 和 g u m m y 有一个合作，让人可以去做定位。最开始 BlackBerry 那个手机上，到了那个 iPhone 的 3GS 的发布会的时候 ，Jobs 拿出来一个东西说。他看到了在这个 map 上面的一个小蓝点，就是你在哪里。这个产品发布之后就轰动了。他为什么就这样的话？你个人和你的手机是在一起的，他就出现了叫 LBS（Location Based Service）。对。那现在我想，基本上十有八九的互联网服务都是 LBS。它已
1: 经成为了一个大家觉得是标配了。就是苹果把一系列东西做成了标配
0: 。它是一个平台。但是它不仅仅是一个工具，它现在已经成了一个平台。我很
1: 我很好奇的是，就是用我过去的一个经历里面，包括我自己也用很多苹果的产品，但我也算不上果粉啊。但是我过去一直认为苹果是一个以设计见长的这样的一个企业。其实我对它如何成为这个，比如说美国市值最高的科技公司，我也。不是那么的了解，甚至比如说我很多亲人，我婶婶在那个微软，她在微软总部，包括我有一些我姑姑在加古文，他们都在一个北美的科技界、嗯，而且每个人都会声称自己是最。他们的企业在工业的这个积淀上会胜过苹果，当然这可能现现最近几年他们不太讲这事儿、啊、了。<笑>所以我一直很好奇，就是你们作为制造业里面的人，到底怎么看苹果？因为我我们私底下也聊过嘛，其实苹果好像对制造
0: 业又有非常深的一个影响。是，我觉得一个影响大的一个企业，一定是一个在市场上有广泛认可的企业。嗯，你像最开始像福特汽车。它之所以影响那么大，是因为它的颠覆性。嗯 ，T 型车 ，T 型车，对吧？一出来，所有人都开，对吧？每个人的员工工资高、哎，就是那个年代的带动的一样的。<笑>哪一个公司实际上能做成这个样子？我觉得之前应该是没有的。可能有的出货量大，每一个，但是它这一个单款产品真的做成这样的一个程度，让大家趋之若鹜的进入这个苹果的产业链。而且它在整个这个产业链里面，它是很舍得去花重金在研发上面的，嗯、对吧？你看这一次说，诶、哎，我整个换的 M1 的芯片是自己研发的，屏幕还有很多东西，它其实是。有自己的目标，他去寻找好的技术，完成他的目标，这是他对这个供应链的整个的认识。他一定是我要做一个什么？你说的这个，嗯、他对工业设计的追求，我们其实很多的故事有讲到，这个可能不涉及我们和客户之间有讲到说，诶，他 iPhone 四的时候为了做那个后面那个后盖，嗯，对吧？其实很好看那个玻璃那个后盖，对，他其实找了很多的技术去做，花了很多钱。他说一定要是这个样子，剩下样子都不可以啊。倒逼着所有的供应链去想办法。我们去日本找技术，去哪里找技术？跟他一起去试制，说这个就是要这样，不能改。他对于这个产品的坚持，造成了说他一定在早期的时候要吃很多的成本。嗯，那这个成本他是愿意去承担的，这个风险他愿意承担的、啊。这是
1: 他跟那些，比如说，其实你刚刚说到的那种设计啊，其实，在设计圈里面永远不缺这种好设计嘛。甚至很先锋的设计，但不是说每个设计都能够倒逼，像富士康也好，或者像其他的一些所有的产业链来，整个产业链来配合你，把这个你的极致的要求的这个设计给给真的做出来。它
0: 的原因就是它在市场上就是这样的地位，因为大家知道，如果说我跟着他做做完了这个，未来他一定会大卖，他卖好了之后，我一定能赚钱。这就是一个纯商业的行为。如果今天有一款产品真的说出来之后，单款产品能卖成这样的程度，让这么多的这个这个人对吧？大家就说 iPhone 是肾机，对吧？割、嗯、了肾也要去买 iPhone， 能成为这样的一个品牌的一个象征的话，它也是产业链的龙头，它也会带动产业链的发展。为了做 iPhone， 苹果可能是手机上面，我也是听到的故事，有一个机加的一个产品，买很多台的机加设备，真的是买活了很多机床厂。<笑><笑>那如果说苹果说它不是这样一个工艺，我不做这个东西，那可能就不需要这么多机床。嗯。其实这就是产业链发展和结构，对吧？你看现在大家蓬勃发展的，比如说前一段时间是这个摄像头，对吧？就是因为这个手机摄像头越来越多了，用量越来越多了，所以这个相关产业就会发展。那以及在屏幕上面，的，大家到视网膜屏，到各种屏的这种需求，他一直在追求说这样的一个大的方向。那产业链就要配合的。其实现在你看电动车也是这样，很多的这个电动车的这个供应链公司也在。蓬勃发展，因为车的出货量越来越大，大家看到了未来的这个发展趋势。所以在这样的一个产业里面，我觉得最重要的还是产品的能力，怎么样把这个好的这个产品做好，让市场认可。那这家公司所做的所有的东西，一定能引领产业的发展。其实 Microsoft 做过这样的事情、嗯、，Windows 确实是引领了这个产业的发展，大家这个生态都配合它，它在这个里面。但是你说在。这样的一个新的，比如说手机移动终端这样产业，可能它在这个上面的话语权就没有我们说 Apple 这么强，在市场上起码、嗯。那华为呢？华为其实它也是，它有自己的客户的群体，也蓬勃的发展，带动了很多产业链。它在这一款单品上面的成就也是很高的。但是华为的成长，我个人认为它有一个好的方向是产业链较为成熟的。嗯。它
1: 不是那种开拓，
0: 不一定是他培养的、嗯，而是他是把已有的做了更好的一些整合和发展，整,整合起来了。但是实际上，苹果有一个很大的特点是，苹果是有自己的 OS， 有软件，有硬件。
1: 啊、呃，对，这个是它很重要的一点，就是苹果的软件也是非常的。它的软
0: 件配合它的硬件，对，形成了这样的一个应用的生态
1: 。我就一直说嘛，虽然我不是果粉，但是说实话，我只要用 iOS 系统，我从电脑到 iPad 对到手机到今天的像 AirPods。全套的，你再让我切换回一个微软的某个系统，或者切换到安卓的某个系统，那确实就它就,
0: 就是这样的一个能力，因为它在这个上面的投入 ，iOS 可不是一一两年开发的，也不是十年开发的，它经过了很多年的迭代，它是一个持续精进的过程、嗯。其实我觉得我们很多的这个企业做产品的这个企业也是在考虑说我长远的发展，但是长远的发展。只是说，我现在在规划，还是我在做，还是历史的这个选择让我有这样的机会去做？那可能还需要更长的时间去积淀、去发展，大家才能看到最终的结果。现在也不能说你成功还是不成功，一定是这个事情发生了，你再回头看哦，那个时候你真的是非常成功。但是站在现在这个角度看，像苹果这家公司，它就是一个伟大的的硬件公司，不可否认。所有的这些人都期盼着它出新的跨时代的产品。
1: 他在领导的这个市场
0: ，对，他在引导着这个市场的大的风向标的发展。嗯，其实这在我们很多老一代这家公司里面的这个访谈里面也提到，他说他这一辈子最幸福的事情，是最美好的产品都是在他的手上产生的。所以我就觉得这一句话非常的有感染力。那比如说我老了之后再反回去想，我应该怎么样去总结自己做过这些事情？那我。还是要再努努力，找找自己的方向。其实确实是这样。你可以看到说，哎，这个产品里面有我很多的印记，我花了很多的时间，弄了很多的东西去解决这样一个技术上的难点。最后用德国人的机器、日本人的工艺，可能甚至说美国人的某一个算法，最后把这样的一个东西给加工出来，或者说制造出来。大家觉得，哎，这个东西很好，确实是你在这个上面有很大的 contribution。嗯，那会。让人觉得，哎，我去份工作在获取经济报酬的同时，又获取了整个，嗯，自我的满足。我觉得这个可能对于制造业来讲是一个很有成就感的事情。
1: 嗯，你既然说到这个，我们可以来聊企业家和他们缔造这个公司啊。我觉得也是二十世纪最后的这几十年历史上很特殊的一个现象，就是崛起于以中国台湾这么一个岛屿上，诞生了几个这样的世界级的工厂或者企业。你说台积电也好，这跟张忠谋高度绑定的啊，他也是算定义了这个半导体的这个产业结构。产业结构都是可以说，他就是一个直牛耳的公司。你包括像富士康，对吧？全世界最好的这些硬件设备中的大半，在这个富士康的工厂里面被生产出来。而且一直被人受到信任，这个为什么会在90年代下半夜就有这么几个？那、嗯、你说像你们郭老板也好，或者说像张忠谋先生也好，这样的这样的人物出身，呃、对他其实很难。我们今天回看，他不太像一个小岛上能够长出
0: 来的。其实他俩的出身，大家如果去仔细研究，对吧 ？Morris 就是一个优秀的研发人员，哈佛、MIT 毕业，对吧？啊、那我们这个呃郭创办人，其实他学历什么样，又没有那么强。从我现在来看，为什么他们能成功？我觉得有一个很重要一点是，他对于自己的这个核心的这个业务是有很强的判断，以及他对于自己判断的这个坚持，这个是很重要的。嗯，不管说风向是怎么样去变的，产业上是多么的难，然后自然而然跟着这个产业的大发展，其实他们也是要感谢电子制造业的大发展。其实你今天有看到说机加工。或者说，这种传统的这种机械的这个产业好像没有太多的变化，可能十几年、二十年前的机器还在用，但是电子制造业、电子这个东西本身的蓬勃发展，带来了很强的进步。我可能电脑的机壳还是这样机壳，但是里面的东西已经变得千差万别了、嗯，对吧？这样的一个蓬勃发展的一个产业塑造了这些可能是这些英雄。那这些产业的英雄。也是带动着这样的一个产业的发展，我觉得这是有一个历史的选择。但是说到下一个阶段，还又会出现多大的这样的一些产业的领袖出现，我也很难判断。但是我觉得他们最重要的核心是，他们有自己的对于 global business 的自己的判断，嗯，以及在这个判断下，他们有对自己想法的坚持，坚定不移的去走这条路。我觉得制造业其实需要的就是这样持续的投入，嗯、持续的深挖。持续的维护和客户之间关系，所以我们的这个宗旨，刚才也是我们其实是国创办人写的，对吧？就长期稳定、科技国际的宗旨之下，嗯，去发展和我们的客户的长期的关系，同时为整个社会提供优质的智慧生活的体验，我觉得是它很重要的一一部分。但是同时呢，他们在整个这个管理上面还是吸收了全球的优秀的。技术能力，嗯，有一个他们自己的判断的同时，善于去吸收、整合这样的优秀的资源，发挥每一个地区的优势，做成一个很大的产业，这是他们非常非常厉害的地方，也是因为他们在这个产业里面做了这么长时间，才有这样的一个判断，所以这也是一个相辅相成的一个过程
1: 。其实我们今天如果说制造业的话，其实制造业的全球化是一种真正的全球化。因为它真正用商品流通起来嘛，互联网的全球化，因为互联网大量要依赖内容啊，包括本身它其实有非常多的一些地域性，比如说我们中国人可能社交软件用的是 QQ、微信、嗯，用的支付软件就是什么支付宝，但是北美市场可能就是其他的一些啊，非洲市场又是用另一波，对，它其实很难真正的实现全球化。这也是我们看到中国最大的那些互联网公司，其实更多像一些区域性的互联网公司，它很难做到彻底的全球化。但是像富士康、像台积电这样的企业，你们在管理上？它是真的能辐射到全球的这么的产业，这些产业里面去的啊！我觉得这个其实对于企业管理也好，或者说整个的一个资源整合也好，真的是一个你说是挑战吧，或者说你的对你的经验的一个形成，都是有非常大的一个帮助
0: 。对，我觉得这本身就是一个这家公司的底蕴。我们的工作就是把这个事情做好，嗯、我们才能在这样一个 global 的 business 当中去创造利润，超大,超大的复杂系统。对，也是刚才你。提问问到的，嗯，你的核心竞争力是什么？嗯，就是解决这些问题，能把这些的系统整合起来。
1: 嗯，整合资源，非常简单的四个汉字，但是要做到，尤其你在这个体量里面要做到是，对，整个地球上其实也没有多少个人能真正把这个事情做到。对我自己一个。体会啊，制造业包括或者说我们说实业这一块的一些企业家，我也稍微接触过一些，我感觉这种管理方式跟一些其他的，比如说商业地产公司或者说互联网企业，还是有真的有非常大的不同
0: 。是的
1: ，比如说你们的老板们，真的就是睡在工厂里面，他们办公室一定是跟着工厂走的。是的，就像我们今天看到你们的这个董办是在一个铁皮屋里面，我我在外面看以为是个停自行车的地方，结果里面居然是董办，而且是你们全球的这个指挥中心。这个很难想象啊！一般大家会觉得，这个营收一点二万亿的公司的这个大老板或者董事长，或者说董办，我怎么着，应该是在这个一个大楼里面
0: 。客户关注的就是你给我的产品是什么样的、嗯，这个在制造业里面是普遍存在的吗？之前看纪录片 Toyota， 嗯，可能是有这样的日本人的文化的影响，他就是很多的管理者，他一定让你在你的管理的环境里面去。嗯，那你生产制造的厂房就不是那样 fancy 的东西，以及我们经常去的地方，其实旁边也没有那么好的大楼给你。嗯，你要实时的去反映现场的情况，实时的去了解情况，你只能在这样的环境当中去。那习以为常就是这样的一个文化氛围。那可能有一些制造业企业，它有很大的 corporate 总部基地，对吧？其实美国有很多研发的机构。我们其实有一些研发单位，因为今天主要还是了解生产单位。对，那研发单位有可能是可以有不同的这个找个 CBD， 好像也不是特别适合制造业企业。呃，不管从美国或者说欧洲的这些公司来看，它确实也都是非常的朴素。它可能有一些 global 的 business corporation 的 operation 的 center，、嗯、它可能是在一些好的一些地方，或者它的投资机构啊，或者它的这个呃 investment 这些。
1: 之前刘仪提炼的那套管理模式传播链真的非常有意思啊，可能就是日本的那一代的企业家稻盛、嗯、和夫，或者说那一代人，他们把过去旧日本帝国陆军的那套大本营的制度挪移到了日本企业里面来，做生产管理，然后他们用指挥军队这套方式来改变整个的大型企业的一个管理模式，最后影响到了或者辐射到了整个的。东亚乃至世界的这套是的
0: ，是的，因为制造业最早那个年代可能没有这么多自动化，没有这么多测量的设备，就指挥人嘛。我就指挥人，我怎么样让人尽可能的标准统一、思想统一、节奏统一？这可能是他们那时候最好的选择。可能到下一个年代，设备越来越好了，系统越来越完善了，我还是不是需要这样子的去管理？那我可能也在考虑说，是什么样的方式能够更好的？去做，这也是我们需要去考虑的。嗯、
1: 那那个时候，我觉得可能就是马克思描述的那个将来的人为机器服
0: 务。现在已经有很多了，嗯，人机融合的就是机器来做，对吧、嗯？教人怎么做，人去配合一下机器上下料，嗯，主要的工作由机器完成，嗯，但是人去做更多有创造力的研发型。嗯、对
1: ，但毕竟制造业它是一个跟呃整个的社会捆绑更紧密的一个行业，它可能还不像。过去我们认为的互联网，其实今天互联网也有点这种趋势。越考越深。对，当字节跳动已经养了十万人的时候，甚至将来可能会出现有一百万人员工的这样的互联网公司的时候，不可避免的，比如说像企业社会责任这一块，有这么多家庭是围绕这些企业的运转而生存的。但是你自动化的一个未来去人工化，它也会形成一个新的挑战。
0: 对，其实我们也是在考虑说，这些做完之后。我未来的这些工人，我们其实也跟很多国际机构也在讨论，叫 future work， 嗯，就未来的工作是什么、嗯？其实我举一个很简单的例子，那很多早期做报表肯定是手抄手写，对吧？现在大家都会用 Excel， 嗯，其实它是一个工具的进步，让大家可以去用一些其他方式。可能原来我是操作一个机器人去写程序，那未来可能这个机器人放在那里。我用一个很简单的方式就可以再给它做完变成我的工作就是做其他的，怎么样把这个整体结构设计的更好？嗯，那它会在基础的一些东西改变之后，就跟开汽车对吧？最开始我记得我小时候，我爸还有讲过说，哎，开车是个技能对吧、嗯？现在大家好像不这样了对吧？对。嗯，且不用去开车
1: 了。那个学驾校学的时候，很多人已经开始直接学自动挡。我就是直接学的自动挡
0: ，对，因为你已经没有这样的机会了。它通过这个整个系统的整合，硬件、软件的这个整合，让你这个东西操作成本降得很低。对，以后可能除非你是一个驾驶的爱好者，对你才会有这样的。对，你。那对于我们的产线上面也是一样的，基础的这些东西不需要这些技能了，你只要去考虑车往哪开的问题，把车开好。我觉得这样的场景已经发生在身边。那我们的工人现在其实经常也会用到 AI， 用到大数据去分析产线上的良率，分析这些东西去调、去优化生产、去优化机器，这就是可能未来他们的工作
1: 。好，非常感谢史哲今天来到忽左忽右，跟我们聊了这么一大通啊，就是既关于他所做的这些事情，对吧？作为富士康的首席数字官做的这个像工业。互联网升级、数字化升级这块的一些内容，以及他作为一个制造业内部的一个人士，然后跟我们聊了这么多，可能我们日常或者在这个节目里面，其实过去很少去提及的这些话题，啊，但我觉得其实这种接触、这种聊天还是很有意思的。那、啊、我们希望以后也有更多的机会跟他来深入探讨一些，比如说更具体的一些话题，对，我觉得这个是可以期待一下
0: 。谢谢，谢谢
1: 。那我们就下期再见，拜拜
0: 。拜拜。